0: Con nuestra serie que estamos llevando Acerca de las siete iglesias Algo que yo veía en el estudio de, estos, de esta serie Es cómo Dios conoce cómo Dios se preocupa Por cada una de sus iglesias cómo Dios está al pendiente del cuidado de ellas Y el día de hoy vamos a ver el mensaje a Esmirna El punto principal de este día Que, que Dios quiere que veamos Es que Él conoce cada acontecimiento que su iglesia tiene Y él está al pendiente y al cuidado ¿sí? Él está al pendiente de lo que le pasa a su iglesia De lo que está sufriendo su iglesia De lo que está viviendo su iglesia Y hoy Dios quiere mostrarnos, mostrarnos esa parte a través de la escritura El texto se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al 11 Voy a tomar lectura de ello Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, si no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, todos juntos vamos a ver este siguiente texto el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá de la muerte vamos a orar Padre, queremos conocerte más, queremos saber más de ti Señor Permítenos verte en este texto, permítenos conocerte, permítenos, Padre, entender cómo eres bueno y amoroso con tu iglesia. Déjanos ver parte de tu carácter, Señor, y déjanos glorificarte el día de hoy, Señor, a través del cuidado que tú tienes por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, el cáncer es una enfermedad que está atacando a muchísima gente en nuestros tiempos en nuestra sociedad escuchamos muy frecuentemente que, que algún vecino, que, que alguien que conocemos tiene, tiene cáncer es un, cáncer es un problema de salud serio y cuando alguien cuando una persona es diagnosticada con cáncer lo primero que tiene que hacer es pues tomar algún tratamiento ¿verdad? cuando es diagnosticado <coughs> debe de tomar algún tratamiento y en ocasiones estos tratamientos son dolorosos una opción para atacar el cáncer, el cáncer son las quimioterapias, que aunque son dolorosas, pero son necesarias para atacar el mal. En las quimioterapias hay efectos secundarios, depende del organismo de cada persona. Algunos efectos son fatiga. La fatiga, <coughs> todo el tiempo se sienten cansados, exhaustos. Casi todo el tiempo es lo mismo cuando toman estas este tipo de, de terapias, la, la quimioterapia, dolor, dolor eh, de cabeza, dolor muscular, dolor estomacal, dolor por el daño en los nervios, como sienten como ardor, eh, dolores punzantes en el cuerpo, úlceras en, en, en la boca, en la garganta, diarrea, náuseas y vómitos entre otras, otros síntomas que, que, que la gente cuando toma esas quimioterapias es lo que causa estas quimioterapias en el organismo ¿sí? pero ¿sabes una cosa? es necesario tomar estas quimioterapias porque es para combatir el mal ¿sí? es algo que, que es necesario y el, el mensaje que vamos a ver el día de hoy tiene algo que ver con esto aunque es doloroso aunque en ocasiones pues cuando viene la fricción, cuando viene la prueba de parte, de parte de Dios está la ayuda pero sin embargo es algo que duele, es algo que, que, el, que el creyente debe de soportar pero con un, con un propósito para madurar, para que su fe crezca el propósito que, que hay en las pruebas es para que la iglesia madure sí y es lo que vamos a ver el día de hoy el mensaje a Esmirna es precisamente lo que Dios advierte a esta iglesia que va a pasar. Vamos a ver un poco el contexto de la iglesia de Esmirna. Esmirna fue destruida por los lidios en el siglo 6 a.C. y reconstruida en el siglo 4 a.C. por Alejandro el Grande. Está situada a unos 68 kilómetros de Éfeso, en Asia Menor. Corresponde en la actualidad a Izmir, en Turquía. El significado de Esmirna significa eh, mirra, que es aquella sustancia que se utilizaba para perfumar y también para ungir cadáveres como especies aromáticas. La ciudad de Esmirna era una de las más grandes ciudades en Asia Menor. Era una ciudad muy bella y el centro de las ciencias y la medicina. La ciudad tenía una escuela de medicina e imprimían su propia moneda. Esto quiere decir que era una ciudad culta, una ciudad próspera y sabes una cosa, siempre estuvo al lado del ganador cuando habían guerras, cuando habían luchas los, la gente de Esmirna siempre se, se cargaban hacia los vencedores ¿verdad? en este caso hacia los romanos era una ciudad rica y esta, esta ciudad alcanzó una importancia geocéntrica muy importante rivalizando con otras como Éfeso y Pérgamo tenían mucha lealtad la gente de Esmirna tenía mucha lealtad al imperio romano de hecho ellos inventaron a la diosa Roma para congraciarse con los romanos y probarle su lealtad. Esta fue la primera ciudad a la que el senado romano dio la autorización de construir un templo en honor al emperador César, que en ese tiempo era Tiberio, y su lealtad intensa a Roma resultó en un culto fuerte al emperador como Dios. O sea, ellos eran fieles a, a sus líderes, ofrecían incienso en los templos en honor al emperador eh, y que no lo hacía era constituido, constituido considerado un traidor un dato importante fíjate el Policarpo un discípulo de Juan uno de los padres apostólicos fue fue aún quemado llevado a la hoguera a causa de su fe porque él negó él, 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 él no quiso darle alabanza a, a, al, al César entonces él fue llevado a la hoguera, en el año de, de 168 después de Cristo Policarpo, este hombre que fue discípulo de Juan, fue llevado a la hoguera, o sea es un dato importante porque de esto nos va a hablar eh, Juan, Jesús a través de este mensaje, del sufrimiento que tenía que, 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 que llevar la gente de Esmirna los creyentes de Esmirna para que ellos pudieran entender lo que Dios quería hacer y que crecieran ellos que era su fe y primero vamos a ver la presentación de la carta en el versículo 8 y dice y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió, y vivió. primeramente dice y escribe ¿Por qué? Vemos cómo estaba escribiendo el mensaje a las siete iglesias en una serie de mensajes, primero vimos cómo la semana pasada vimos cómo eh, escribió a la iglesia de Esmirna, cómo la gente, los creyentes de Mina estaban perdiendo su primer amor, hacían obras y aún las hacían en el nombre del Señor, pero se habían olvidado del Señor de las obras. ¿Sí? La rutina, eh, la cotidianidad, había hecho olvidarse del propósito principal de amar a Dios. Y simplemente hacían las obras y hacían cosas por rutina. ¿sí? Entonces vemos cómo, cómo Dios en este momento va a hablar a Esmirna y escribe, o sea, una serie de mensajes a las iglesias, al ángel de, de Esmirna, que dice. Escríbeles, yo te voy a dar el mensaje Y llévaselos a los líderes Que están en esa iglesia Escribes un imperativo A la gente, a los pastores que están A cargo de esta iglesia Para que les lleven el mensaje Y dice, el primero y el postrero ¿Sí? Vemos aquí algo bien importante ¿Cómo se presenta Dios? El primero y el postrero Diciendo, fuera de mí no hay Dios Yo soy el eterno yo soy el verdadero, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, recordándoles, yo soy el Dios que te puede ayudar, el primero y el postrero, el que estuve cuando fuiste criada, el que, estuvo, el que está aquí en tus problemas, en tus tribulaciones y el que va a estar para socorrerte, eso es lo que les está diciendo, yo soy el primero y el postrero y esto es bien importante que nosotros lo tengamos claro porque conforme va hablando a las iglesias vemos que, que se va presentando de una manera diferente, pero con, conforme se presenta a cada iglesia les da una credencial diciéndoles aquí yo soy el primero el postero, el que estuvo en tu creación el que está contigo y el que estará en tu sufrimiento ¿sí? por eso es importante que nosotros tengamos presente esto también menciona el que estuvo muerto y vivió diciéndoles la muerte no tuvo poder sobre mí no me pudo retener, la muerte fue vencida por Jesús en la cruz. Dice la escritura en 1 Corintios, su vida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte fue vencida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. sí. Y la muerte no tendrá más poder sobre aquellos que habrían de creer en Jesús eso les, les dice, acuérdate de esto porque yo vencí la muerte y en el mensaje que les va a dar les va a decir probablemente algunos de ustedes mueran pero yo vencí la muerte y todos los que creen en mí también la van a vencer porque yo soy el primero y el postrero sí y ustedes van atrás de mí y ustedes también van a vencer a la muerte si están en mí ¿sí? entonces es importante que nosotros tengamos esta idea esta idea como Jesús estuvo muerto y vivió él, él resucitó, la muerte no lo, no lo pudo vencer a causa, a causa de nosotros porque murió por nosotros pero vemos su fidelidad de Dios su fidelidad de Jesús que aún en el momento difícil en el momento de prueba cuando Él estaba a punto de dar su vida ¿sabes, ¿sabes qué decía Jesús? y por eso le, le recuerda esto el que estuvo muerto y vivió el que padeció les decía, les decía Jesús en oración al Padre no se haga mi voluntad sino la tuya, o sea, yo no importo sino quiero Padre que se haga tu voluntad para cumplir con el propósito que tienes para con tu iglesia ¿si ¿Sí entendemos? entonces, en esta oración podemos ver que Jesús era fiel y les quería decir a aquella gente yo quiero que esta fidelidad que yo tuve, también tú la tengas, Jesús era el ejemplo para ellos, un ejemplo para la tribulación ser fieles y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Cómo este, Dios le da este mensaje a Juan para que le digan, mira, yo quiero que en el, el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, la iglesia permanezca fiel, ¿sí? ¿Y qué más vemos? Jesús, Jesús está dando estas credenciales con un propósito, porque nos, nos dice la Escritura en Hebreos 2, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él mismo padeció, Él mismo sufrió, Él mismo fue hasta la muerte, ¿sí? es poderoso para socorrer a los que son tentados, es por eso que Dios estaba presentando a la iglesia de Esmirna de esta manera, porque Él podía ayudarlos en ese momento de aflicción en este momento de prueba diciéndole yo soy el que te puede guardar yo soy el que va a guardarte como en el canto que cantábamos Él es el que está ahí para guardarnos para en el momento difícil en el momento de la angustia, de la prueba levantarnos y algunos de los creyentes de Esmirna aún tendrían que dar su vida pero Dios, Jesús, les decía, tengan ánimo, aunque estén en, en angustia, en, en pruebas, en dificultades, pero yo ya lo viví, y si estás en mí, también lo vas a poder lograr. Vamos a ver nuestro primer punto, Dios conoce a su iglesia. Fíjate, algo particular que viene en el mensaje a las siete iglesias era esto, yo conozco, cada iglesia que empieza, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, yo conozco, yo conozco, ¿qué nos da a entender esto? Que Dios conoce cada, cada situación, cada dificultad que la iglesia pasa, ¿Sí? en su omnisciencia Dios conoce cada detalle, no de la iglesia nada más, en general sí de la iglesia, pero tú eres la iglesia también, todos aquellos que fueron salvados por Cristo, aquellos que creímos en el Evangelio, somos la iglesia y eso ese mensaje de la, de ese mensaje que dice yo conozco es Dios conoce tu necesidad. Dios sabe lo que estás pasando, Dios sabe lo que necesitas particularmente eh, el verbo aquí conocer quiere decir que tiene un amplio conocimiento de lo que está pasando en tu vida, de lo que está pasando en medio de la iglesia en situaciones adversas, en problemas, lo que la, la iglesia estaba enfrentando, él lo conocía. Dios conocía cada pensamiento, cada detalle de los creyentes y cada problema al que se enfrentaban, Dios, Dios lo conocía. Es importante que veamos esto, como dice, yo te conozco y específicamente a la iglesia de Esmirna, yo sé lo que estás pasando, conozco la tribulación, la angustia, la opresión que estás viviendo Refiriéndose a un sufrimiento grande, inmenso, el cual estaba viviendo la iglesia de Esmirna Que no era una situación sencilla, dificultades, persecuciones, estaban viviendo Y el Señor les decía, no temas, yo conozco tus sufrimientos y tu aflicción intensa por la cual estás pasando muy probablemente por la persecución y opresión de los enemigos del cristianismo. A pesar de ser una ciudad rica, los creyentes de Esmirna estaban viviendo con muchas necesidades y padecimientos. Eran realmente circunstancias difíciles que estaban pasando la iglesia de Esmirna. Pero fíjate, dice, yo conozco tus obras tus tribulaciones, sé que estás sufriendo, sé que no la estás pasando bien y tus pobrezas. ¿Sí? También dice tu pobreza, una pobreza no espiritual, sino una pobreza literal, una pobreza que tenía lo suficiente, ni lo suficiente para poder sobrevivir, tenían carencia a donde vienen no tienen lo necesario para subsistir entonces yo sabía que ellos estaban viviendo tribulaciones y pobreza tal vez aunado a la persecución de los judíos que estaban ahí en Esmirna aquellos que decían ser hijos de, de Abraham aquellos que se decían realmente ser los escogidos, los elegidos ellos perseguían a la iglesia de Esmirna y por la fe de ellos, por no negar su fe ellos estaban siendo atacados, atribulados y tenían Mucha pobreza, pobreza al nivel de no tener ni qué comer, pero porque profesaban su fe, ¿sí? porque eran atacados, por eso Dios les está diciendo, yo conozco lo que tú estás viviendo, sé que, no, que tienes mucha necesidad, sé que estás sufriendo, pero vamos a ver a lo largo del pasaje cómo, cómo es Dios bueno con esta iglesia, yo nada más con la iglesia quiero decirte de Esmirna. sí claro, pero también para con nosotros. Él conoce lo que estamos viviendo, conoce tus tribulaciones, conoce tus problemas, conoce tus debilidades, y Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, Dios conoce las persecuciones. En, en ese momento estaban siendo perseguidos los cristianos. En aquella época, en Esmirna, no era, no era autorizada la religión eh, cristiana en el Imperio Romano, en los tiempos de Juan, y aún ellos sufrían expolio de los bienes es decir, que les quitaban sus bienes y sus pertenencias tal como lo dice en Hebreos 10 dice porque, los presos os porque de, los precios, de los presos perdón, os compadecéis y el despojo de vuestros bienes sufrís con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdura perdurable herencia en los cielos fíjate, ellos estaban perdiendo sus pertenencias, pero no les importaba porque ellos creían en algo ellos tenían su meta su, 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 su mirada puesta en el Cristo sí, era algo que ellos estaban padeciendo les estaban quitando sus bienes perdían sus propiedades pero aún lo hacían con paz espiritual pero fíjate lo importante que le dice Dios, yo conozco tus obras les dice Jesús, tu tribulación y tu pobreza, dice pero eres rico pero eres rico, tú no tienes bienes materiales, aquellos bienes que mucha gente se pierde por ellos, que se olvidan de Dios por los bienes, que pelean por, por, por obtener riquezas, ¿sí? Dice, tú, tú no tienes eso, tú has preferido, tú has preferido las riquezas espirituales, ¿sí? en medio de la pobreza extrema, Esmirna era rica, ¿por qué? porque ellos habían preferido, ¿Sí? hacer tesoros en el cielo ellos habían preferido las riquezas espirituales y no las terrenales sí. Efesios 3.8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice el apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ellos eran ricos en Cristo Jesús no tenían bienes terrenales pero eran ricos en Cristo Jesús, esas riquezas que, nos, que la gente que del mundo no puede ver porque eran riquezas espirituales ellos tenían el perdón de, de pecados, ellos habían sido escogidos por Dios, a ellos se les había sido imputada la justicia de Dios ellos habían sido perdonados el amor de Dios estaba en ellos ellos tenían la vida eterna habían conocido el camino de Cristo ellos podían decir yo soy hijo de Dios ellos entendían cuando Juan decía mira cuán, cuán, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios ellos sabían que tenían riquezas espirituales ellos sabían lo que, lo que Pablo había escrito en Efesios que decía bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ellos tenían esas riquezas, no tenían bienes materiales, pero tenían tesoros espirituales, ¿sí? donde el orín y la, y la polilla corrompen y los ladrones no minan y hurtan. Ellos tenían esa clase de riqueza y es importante que nosotros lo valoremos. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas materiales. Títulos, conocimientos Pero lo que Dios nos ofrece Es incomparable Los tesoros que Dios Nos ofrece Entonces ellos eran ricos espiritualmente Recuerdo un pasaje Cuando, cuando Jesús estaba, estaba caminando, le estaba predicando Le decían maestro, maestro te queremos seguir Y Jesús les decía A ver, ¿Estás seguro que quieres seguirme? Las zorras tienen guaridas Las aves tienen nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, o sea, había necesidad, Jesús tuvo necesidad, ¿sí? y esto va aún en contra de muchas doctrinas, de muchas eh, predicaciones que se dan el día de hoy en, a favor de la prosperidad, aquí vemos, imagínate, yo he escuchado algunas prédicas donde dicen, eh, si no diez más, estás maldito delante de Dios, y dices, wow, entonces Jesús fue maldito porque Él no tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿Sí? y aquí Jesús le dice es mi eres rica porque has creído en Cristo porque mantienes tu fe firme en el Señor porque estés firme en lo que tú has creído entonces podemos ver cómo, cómo aún el pasar necesidades y angustias no quiere decir que estás mal delante de Dios o que tienes algún pecado, no porque es necesario que los creyentes padezcamos para que nuestra fe sea pulida, para que nosotros podamos crecer y madurar en el Evangelio ¿sí? entonces vemos también que dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero es rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás la blasfemia de los, que, de los que decían ser judíos eso se refería la palabra blasfemia es más que nada una idea de decir mal del otro y los creyentes los, los creyentes eran injuriados, despreciados y calumniados ¿por quién? por aquellos que decían ser judíos, la blasfemia, porque hablaban mal de ellos, eran maldicientes en contra de, aquel, de, de, de aquellos que creían, sí porque aún decían que creían, considera, al que seguían era un malhechor, o sea Jesús era un malhechor por rebeldía contra sí. César y blasfemo por hacerse Dios, esa era la blasfemia de la cual estaba hablando eh, Jesús en este momento a los a la gente de Esmirna, aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, aquellos hombres injuriaban, aquellos hombres calumniaban a los cristianos, y sabes una cosa, el hacerlo esto, calumniar a un cristiano, es también blasfemar y hablar en contra de Cristo, lo vemos... Eh, en el libro de los hechos cuando Saulo perseguía a los cristianos cuando Saulo estaba en contra de los cristianos ¿sí? y de repente tuvo un encuentro con Jesús, con Dios y le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿a quién perseguía Saulo? a los cristianos ¿por qué me persigues? o sea, vemos ahí claro que, que también a quien calumnia a quien hace algo en contra de los cristianos es en contra de Dios o sea, ...es algo claro que nos deja ver ahí... ...pero estos eran aquellos hombres que decían ser judíos... ...que calumniaban... ...y también vemos... ...aquellos hombres que decían ser judíos... ...dice la escritura en Romanos 8... ...pues no es judío el que lo es exteriormente... ...porque ni la circuncisión... ...la que se hace exteriormente en la carne... ...sino que es judío... ...el que lo es en su interior... ...o sea no es judío... ...aquel que es hijo de Abraham... ...sino que aquel que ha creído en Jesús... ¿Sí? estos eran judíos, ellos decían es que nosotros somos hijos de Abraham eso no te hacía judío lo que realmente te hacía que estuvieras en Cristo era la fe, estos hombres no eran judíos realmente, ¿sí? porque judíos eran aquellos que tenían la fe de su padre Abraham y estos hombres no creyeron en Jesús estos hombres desecharon a Jesús entonces estos hombres como dice la escritura, que sean ser judíos, no lo eran, eran unos, eran unos fanáticos, caminadores y perseguidores de los cristianos, se reunían en sinagogas judías, una sinagoga era la reunión donde tenían ellos para ofrecer culto, lectura a la ley y adoración, y se entendía que el lugar donde se reunían ellos para adorar a Dios, eh, Jesús, Dios mismo, estaba, perdón, Dios mismo estaba ahí, pero fíjate algo, algo bien interesante aquí, ¿sí?, como Jesús cuando estuvo con ellos le dijeron, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ¿por qué les decía eso Jesús? Porque los deseos y las obras de vuestro padre el diablo hacéis, ajá, o sea, estos hombres estaban realmente en contra de Dios, realmente estaban no haciendo la voluntad de Dios, aunque tenían la ley, pero estaban, no entendían la esencia de la ley, iban en contra de, del espíritu de la ley, ¿sí? Entonces, estos hombres estaban realmente haciendo la voluntad de su padre Satanás, porque estaban hablando mentira, y Satanás es padre de mentira, por eso les dice, ustedes son sinagoga de Satanás por mentirosos y maldicientes, ¿sí? Por esa situación, ellos estaban representando a Satanás para ellos Cristo era una pieza de tropiezo tal como lo dice Pedro para los cristianos era wow, eh, daban su vida y ponían su vida por amor a Cristo pero para ellos, para ellos fue condenación, dice primero el Pedro para vosotros pues los que creéis los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, para aquellos judíos la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer aquellos hombres aquellos que decían llamarse judíos y que eran sinagoga de Satanás no habían creído en el Mesías ellos esperaban un rey poderoso un rey que los rescatara del poder de, de los, del imperio romano ellos querían libertad política pero él no vino a ofrecerles esto el, Jesús no cumplía con sus expectativas de ellos, por, ello, ellos, por eso no creían ellos en Jesús vamos a ver nuestro segundo punto, la preocupación por su iglesia. La advertencia vemos, no temas en nada lo que te va, de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en las cárceles para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días fíjate, no temas en nada de lo que vas a pasar, no tengas miedo advirtiéndole a sus hijos que iban a pasar cosas peores de las que estaban viviendo, peores que las pobrezas y las maldicencias que tenían por parte de aquellos hombres. Ajá. Dios les estaba aquí anunciando las aflicciones intensas que habrían de sufrir, pero Él les decía, no temas porque yo tengo control de lo que te va a pasar ahora vemos por qué en un principio les dice yo soy el primero y el postrero yo voy a estar ahí contigo en la situación adversa yo voy a estar creyente de Esmirna en ese momento cuando cuando esté sufriendo ahí voy a estar yo o sea diciéndoles no temas no temas en lo que has de padecer porque yo el primero y el postrero aquel que te sostiene en tu debilidad ahí voy a estar yo yo estoy contigo no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas porque yo te voy a ayudar. Esos conflictos y dificultades a ellos los, los angustiaban, claro. Pero Jesús les dice, teniendo cuidado de su iglesia, yo estaré ahí. Yo voy a estar, por eso Dios les, les advierte que en esa situación que ellos iban a padecer, que iban a ser, ser echados a las cárceles, Él iba a estar ahí. Por tanto, dice, no temas, Acuérdate que yo te dije que iba a estar contigo, ¿sí? Vemos eh, esta situación difícil. ¿Qué, qué iba a ser ¿Por parte de quién iba a ser? Por parte de Satanás. Esta, 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 esta adversidad, esta prueba que ellos iban a padecer no iba a ser por ningún hombre. Iba a ser por el mismísimo Satanás el eh, que los iba a llevar alguno de ellos en la, a la cárcel, ¿sí? Podemos entender algo que esta guerra... No es, esta guerra es espiritual y estamos enfrenta... ellos estaban enfrentando al diablo, iban a enfrentar al diablo en persona, eh, los iba a llevar, iba a inducir a personas a llevarlos, a, a inducir a las personas a llevarlos a las cárceles y aún, no nada más eso, sino que aún podrían enfrentar la muerte, podrían ser condenados a muerte. La, la iglesia de, de Esmirna iba a tener esto, iba a pasar esto, pero ¿cuál es el propósito? Que fuesen probados. La prueba, aunque su, suponía aflicción y dificultades, tenía que, que ver con una solidez a la fe para ser probada, para que su fe pueda probada y sólida. Tenían que pasar muchas pruebas. Es importante que nosotros podamos entender esto. Podemos ver a Job también cómo fue tentado, cómo a Job le, le fueron quitadas todas sus riquezas, sus hijos, su esposa. Le dice a su esposa, maldice a tu Dios y muérete. ¿y qué fue lo que dijo Job? has hablado como una fatua has hablado como una fatua ¿qué acaso nada más recibiremos lo bueno, recibiremos lo bueno de Dios? ¿Y, y, ¿y qué pasó? ¿cómo estuvo Job? Job soportó, soportó, aguantó fue fiel hasta el último y terminó diciendo de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven o sea yo sabía de ti Dios yo sabía que había Dios pero ahora en el momento de la angustia de la prueba Tú estuviste ahí ahora te podía ver, ahora podía palparte, ¿sí? Eso es lo que, lo que, lo que, lo que Dios quería probar en, en, en esta iglesia de Esmirna. Lo mismo que hizo con Job. También fíjate cuando, cuando Pedro, cuando Pedro fue tentado, le dijo a Dios, Pedro he rogado para que tu fe no falte. Él iba a ser zarandeado por Satanás, pero le dijo, he rogado para que tu fe no falte. O sea, estuvo Dios intercediendo por Pedro. Y es lo mismo que quería que los, lo, la gente, los creyentes de Mirna, entendieran y conocieran esta parte, parte de que Dios estaría con ellos. En primera de Pedro 1 dice la Escritura, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo o sea que les dice es necesario que padezcan es necesario que tu fe sea probado como el oro para aquilatarla para que madures para que puedas entender realmente en lo que crees es necesario que todos los que han creído en Cristo tengamos persecución dice la escritura es necesario que a través de muchas tribulaciones problemas adversidades entremos en el reino de los cielos es necesario que el que quiera vivir piadosamente ...entienda esto... ...y tú también hermano... ...tal vez estás empezando... ...entiéndelo... ...es necesario... ...que pases dificultades... ...adversidades... ...pero también entiéndelo la otra parte... ...Dios va a estar ahí... ...para ayudarte... ...para levantarte... ...para rescatarte... ...¿sí?... ...eso es lo que Dios quería decirles... ...mira... ...yo conozco lo que vas a padecer... ...pero sé fiel... ...¿sí?... ...entonces es algo que... ...que nosotros debemos de tener... ...claro en medio de las tribulaciones... Y, y que podamos entender que ese mensaje también es para nosotros. Sí fue para Esmirna, pero también nosotros como cristianos vamos a padecer. Y va a venir prueba. Y va a venir adversidad. Eso es seguro. Pero ¿sabes una cosa? En Cristo somos más que vencedores. En Él y por Él y en Él. No hay, con nuestras propias fuerzas vamos a perecer. Pero es tiempo que nosotros podamos Entender que nuestra fe tiene que ser purificada, que van a haber problemas en casa, en la escuela, con tu esposo, con tus familiares, en tu trabajo, en cualquier lugar va a haber situaciones difíciles. Pero es necesario que nosotros seamos probados y cuando venga la prueba, estar firmes y, y saber que, que Jesús, que Dios está con nosotros. ¿sí? Y les dice, sé fiel hasta la muerte. Ellos iban sí a ser encarcelados, pero fíjate, les dice probablemente tengas que morir, pero en ese momento de la, de la dificultad quiero que permanezcas fiel así como fuiste fiel a Roma como fuiste fiel a los griegos así quiero que ahora permanezcas fiel ¿Sí? ellos tenían una característica la gente de Esmirna que eran fieles y aquí Dios dice, Jesús le está diciendo quiero que persistas en esa fidelidad, pero ya no esa fidelidad que le tenías al mundo, sino ahora fiel a mí y lo mismo te dice así a ti, hermano. ¿Te acuerdas que eras fiel al mundo? ¿Fiel a tus propósitos? ¿A, a tus deseos de conquistar el mundo? ¿De tener y conseguir lo que deseas? Ahora, te, ahora Dios te dice: Sé fiel. Eso es el mensaje que viene implícito ahí. Sé fiel. Y fíjate las recomendaciones que, que, que les da. Por eso vemos cómo es importante, cómo se presenta en el inicio de la carta el que estuvo muerto y vive. Tal vez a padecer pero sabes que yo también padecí y yo estuve muerto y yo vencí a la muerte y tú la puedes vencer porque estás en Cristo y porque eres fiel a la palabra y porque eres fiel a lo que yo te he dicho ¿sí? podemos entender esto y decimos wow señor yo quiero permanecer fiel así como Esmirna eh, fíjate algo bien importante a Esmirna fue una de las, de las dos iglesias que no sufrieron reprensión Sí, porque ellos eran fieles, aunque padecían, aunque tenían tribulaciones, pero ellos permanecieron fieles a su fe las demás, las otras cinco iglesias aparte de Filadelfia fueron arrepentidas y a Esmirna no le dice pero tengo contra ti, sino le dice sé fiel, permanece en eso que has creído, van a venir tribulaciones, problemas y tal vez aún la vida tengas que dar como Policarpo, que era pastor de la iglesia de Esmirna, que era uno de los padres apostólicos, que fue discípulo de Juan él dio su vida por la fe, por no adorar al César, ¿sí? entonces tal vez ustedes pierdan pero sabes, pierdan su vida pero permanece fiel a lo que has creído fiel a Cristo fiel a su palabra y vamos a ver nuestro, nuestro tercer punto que es la recompensa sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida sabemos que la vida no la tenemos por lo que nosotros hagamos nosotros la tenemos por cuanto nos unimos a Cristo y creemos en Cristo nos, se nos es imputada justicia y la vida eterna también, pero les dice aquí Sé fiel Porque vas a padecer Y sabes una cosa El galardón Que te voy a dar Es la corona De vida El término corona Al que se refería En este momento Era la vida eterna Y los, 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 la gente de Smirna Estaban acostumbrados Ellos sabían Que era, que era una corona ¿sí? Ellos ellos sabían que cuando había competencias a la gente que ganaba les ponían uno, una corona, unos laureles sí entonces les decía esa corona yo te la voy a dar pero una corona que, que va a perecer ¿sí? que va a ser reconocida por este mundo, ¿sí? una corona una vida eterna, corona de vida eterna la vida eterna con Cristo Jesús en la eternidad, eso es lo que decía el resultado de guardar de, de, de permanecer en esa fe de soportar la prueba, de soportar la angustia era la vida eterna la corona de vida eterna Los de, la gente de Esmirna sabía tenía claro este concepto porque había habían unos edificios ahí en Esmirna en, en así que en el, en el monte que le llamaban el monte de pagos que le llamaban la corona de Esmirna que ¿Sí? pues les decía, mira, yo no te voy a esto que va a perecer, sino te voy a dar algo que va a permanecer, que va a permanecer para vida eterna, y es la vida en Cristo y la vida en mí. ¿Sí? Y también dice en el versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. O pues sea, les decía, escucha, pon atención. Valora, no nada más que te entre por un oído y te salga por el otro, le está diciendo a la gente de Esmirna, yo quiero que valores, que analices lo que vas a padecer, escucha, valóralo porque yo yo te voy a, a, yo voy a hacer que tú no sufras daño en la segunda muerte, ¿sí? el que tenga oídos para oír. Oiga, reflexiona, analiza la palabra de Dios, analiza el mensaje que Dios te está dando, analiza lo que Dios está poniendo delante de ti, ¿sí? Para que puedas, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de que analizaran? De, dice, no sufrirás daño en la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es cuando nosotros, cuando la gente peca, está separada de Dios, hay una muerte espiritual pero cuando llega la muerte la muerte física ahí vamos a pasar a vida eterna o a muerte eterna esa muerte eterna es la segunda muerte dice no sufrirás daño porque en Cristo somos más que vencedores pero solo en él como comentaban en un principio en Romanos 8.37 dice la escritura antes que todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó o sea los recursos para vencer la prueba para vencer la adversidad están a través de lo que Cristo Jesús nos da, ¿sí? Porque en Efesios nos dice que nos da el, la, la armadura para, para poder vencer la adversidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esas herramientas para poder vencer la adversidad. Uh -huh. Podemos entender que va a haber adversidad y que van a haber problemas, pero las herramientas para defendernos en ese momento de prueba es a través y por medio. De lo que Dios nos da ¿sí? ¿cómo podemos concluir este sermón el primero y el postrero igual te dice a ti no temas porque yo soy tu Dios yo sé que vas a padecer yo sé que vas a estar eh, en situaciones difíciles adversas y yo conozco lo que estás viviendo yo sé lo que estás pasando, así como supe lo que Esmirna estaba pasando, también sé lo que tú estás viendo y sé lo que estás padeciendo y sé tus tristezas y tus angustias, pero no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo conozco cada detalle de tus necesidades. No temas en nada de lo que vas a padecer. Vas a ser probado porque es necesario que todos los cristianos seamos probados. Pero no sé, sé fiel. Hoy en día tal vez ya no, ya no tenemos que dar la vida, ¿verdad?, pero te dice, sé fiel, problemas familiares, problemas en la escuela, angustias, te dice Dios, sé fiel, el que tenga oído para oír, oiga, reflexionemos, analicemos, que cuando venga la situación difícil, cuando venga la adversidad, podamos decir, Señor, tú me dijiste esto, tú, tú me advertiste que iba a pasar, cosa, pero me dijiste también que tú estarás conmigo, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque eres bueno, porque en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, ahí está tu mano, porque no duerme el que cuida al remanente. Señor, porque no duermes tú para cuidar a tu pueblo, a tu iglesia. Y Padre, queremos ser hallados fieles, queremos permanecer, Señor, cuando venga la prueba, cuando venga la angustia, Señor, queremos confiar en ti, creer en ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Señor, y que tú vas a estar ahí, que eres el primero y el postrero, que vas a estar en cada momento, en cada prueba, en cada situación difícil. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.